0: മത്തായയുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് മത്തായയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഗലയിലെ കടൽ തീരത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ വലവീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷമയോൻ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം തൽക്ഷണം അവർ വലകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു ശബദിപുത്രന്മാരായ യാക്കൂബും സഹോദരൻ യോഹന്നാനും അവർ പിതാവുമൊത്ത് വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു അവരെയും അവൻ വിളിച്ചു തൽക്ഷണം അവർ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനെയും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാക്ക് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് ബൈബിളിൽ ദൈവം ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ വാക്ക് അവിടെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണം കാണാം പതിനെട്ടാം വാക്യം അവൻ കടൽ തീരത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ വലവീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കാണുക ഇനി കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മത്തായിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മത്തായി ഒൻപത് ഒൻപത് എടുത്ത് വായിച്ചേ മത്തായി ഒൻപത് ഒൻപത് യേശു അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് മത്തായി ഒന്നൊരാൾ ചുങ്ക സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അത് അത് ചുമ്മാ വന്നതച്ചാ അതിങ്ങനെ വെറുതെ വന്നതായിരിക്കും എന്ന് നിനക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം അത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കേ ഫേഴ്സ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് 19 നയൻറ്റീൻ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഏലിയവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേർക്കാളെ ഉഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ഷാഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷായെ ആ അതാണ് സംഭവം അവൻ ഷാഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷായെ കണ്ടു ഈശോ ഗലിയിലെ കടത്തീരത്തൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ഷെമയോനെയും അന്തരയോസനെയും കണ്ടു സബദൈപുത്രന്മാരായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനേയും കണ്ടു മത്തായി ഒന്നൊരാൾ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവവിളി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മളിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ചനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനെ ശരിക്കും ദൈവം വിളിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ സംശയം തിരുത്തിക്കൊള്ളുക ദൈവത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലിത് അതായത് ദൈവം ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് സന്യാസത്തിലേക്കൊക്കെ ദൈവം ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് അതാണ് ഈ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഒരർത്ഥം എന്താ ഈ കണ്ടത് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ല കണ്ടത് ലോകം കണ്ടത് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലിറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല് ചെറുപ്പക്കാർ യേശു കണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല ലോകം കണ്ടത് ചുങ്കസ്ഥലത്തിരുന്ന് റോമാ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി കരം പിരിക്കുന്ന മത്തായി ഈശോ കണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല ലോകം കണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ നിലമുഴാൻ അറിയാതെ അതിനുവേണ്ട പ്രായോഗിക പരിചയമില്ലാതെ ഏറ്റവും പിന്നിരയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഏലീഷ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകം കണ്ടത് ദൈവം കണ്ടത് അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം പിന്നെ കണ്ടേ ദൈവം കണ്ടത് ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ എന്താണെന്നല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാണുന്നത് ആ വ്യക്തി എന്താണെന്നല്ല ആ വ്യക്തിയെ എന്താക്കാം എന്നാണ് ആ വ്യക്തി എന്താണെന്നല്ല ദൈവം കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ എന്താക്കാം എന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് ആക്ച്വാലിറ്റി അല്ല ദൈവം കാണുന്നത് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ദൈവം കാണുന്നത് ദൈവം കാണുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെന്താക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് യുഗോസ്ലോവിയയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന തെരേസ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പതിനഞ്ചുകാരിക്ക് മിഷനറി ആവാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ഒരു കന്യാമഠത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തിരു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഒരു ലൊറേറ്റോ കന്യാമഠത്തിൽ പഠിച്ച് അവിടെയൊരു സിസ്റ്ററായി അവിടെ ഒരു സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ലോകം കണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റർ ദൈവം കണ്ടത് ഒരു മദർ തെരേസ അപ്പം ദമാസ്കസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് സാവൂൾ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് അടിച്ച് താഴെയിടുമ്പോൾ ദൈവം കണ്ടത് ക്രൈസ്തവ വിരോധിയായ സാവൂൾ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ അല്ല മറിച്ച് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വേർപെടുത്തും നഗ്നതയോ ആപത്തോ പട്ടിണിയോ പീഡനമോ വാളോ ദുരിതമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീറോജ് ചക്രവർത്തി നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് പ്രാണൻ കോർത്തെടുക്കപ്പെടാൻ ധൈര്യമായി ധീരതയോടെ നടന്നു പോകുന്ന പൗലോസ് എന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് ദൈവം കണ്ടത് ദൈവം കണ്ടത് എന്താക്കാം എന്നാണ് ഞാങ്ങണ പോലെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ക്ഷമയോനെ അല്ല ദൈവം കണ്ടത് വത്തിക്കാൻ്റെ വധക്കുന്നിൽ തല കീഴായി കുരിശി ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവം കണ്ടത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ നീ ഇന്ന് എന്താണെന്നല്ല നാളെ നീ എന്താകുമെന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താകും എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം എന്താക്കാം എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവർ നിസ്സാരരാണ് പക്ഷെ ദൈവം കണ്ടു ദൈവം ആകവും പുറവും കണ്ടു ദൈവം ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും കണ്ടു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളുക ആ വ്യക്തിയെ എന്താക്കാം എന്ന് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക ദൈവം ഈ വ്യക്തിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന വഴികൾ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ള ഒരാശയം അവൻ ഗലയിലേക്ക് അടത്തീരത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ 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 എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ വലവീസിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം അലസന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിള് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരുത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നേ ഇല്ല വിളി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട് അത് വേറെ മറിച്ച് ദൈവം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാക്സ് കളക്ടർ മത്തായി ടാക്സ് പിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗീതയോൻ അവൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോശം ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാവീദ് ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ച് സാമൂഹ്യം വരുമ്പോൾ ദാവീദ് കാട്ടിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കണം ദൈവമേ എനിക്ക് നീ ഒരു വെള്ളി തരണം എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതാണ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി കഠിനാധ്വാനത്തോടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ദൈവം കയറ്റിയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരാനുള്ള വഴി എന്താണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക അനേക ആളുകൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരേ അവസ്ഥ കിടപ്പുണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരേ അവസ്ഥ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഒരേ അവസ്ഥ വളർച്ചയില്ല വളർച്ചയില്ലാത്ത എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അതായത് പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദൈവം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അവർ വലവേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ ആളുകളെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഉഴപ്പമാരെയും അലസന്മാരെയും ഉറങ്ങുന്നവരെയൊന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട കർത്താവിന് നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വേണം അവസാന കകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന ആന്തൃകാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും നൊടി നേരം കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഒരുക്കുമ്പോൾ അവസാന റൗണ്ട് കളി ദൈവം കളിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ആവനാഴിയിലെ അവസാനത്തെ അസ്ത്രങ്ങളും പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഈ കാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരെ കർത്താവിന് വേണം ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനിൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അപ്പോൾ അവർ കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ടു ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യതാണ് തൽക്ഷണം നാളെ ആവട്ടെ മറ്റന്നാളാവട്ടെ മരിച്ചു അടക്കിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ അപ്പനെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വരാം അന്നുമില്ല ഒരു കോള് നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നിന്റെ പ്രത്യുത്തരം പെട്ടെന്നായിരിക്കണം അവിടെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കരുത് അവര് വേറെ ഒന്നും ഇടത്തും വലത്തും നോക്കിയില്ല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അവർ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ചാടി വീണു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമുക്കൊരു വിളി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരഭിഷേകം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇടം വല്ല നോക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല വരും വരായികകൾ അവിടെ നോക്കാൻ പാടില്ല ചാടി പുറപ്പെടണം അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ അതിറിയണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം തൽക്കാലം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പത്രദോസിനെ അന്തരൂസനെ വിളിച്ചു യാക്കോബിനെ യോഗന്നാനെ വിളിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ നാല് പേരായി ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആളുകൾ വലയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയി രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ അപ്പനെയും വിട്ടിട്ട് പോയി രണ്ടാമത്തെ യാക്കോബ് യോഹന്നാനും അവരുടെ അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു ശവദി പുത്രന്മാരാണ് അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ പേര് ശവതെന്നാണ് അപ്പോൾ ശവദിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പ ഞങ്ങൾ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ യേശുവും നാല് ശിഷ്യന്മാരും അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി പറയുകയാണ് കർത്താവ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഒന്നാമത്തേത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അത് ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസംഗിക്കണം സുവിശേഷം പറയണം അത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ചോദിക്കാമോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിക്കണം പ്രസംഗം വേറെ പഠനം വേറെ രണ്ട് രണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ജനാവലിയോടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടങ്ങ് പോവാം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് പറയുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ സഭയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അനേകം ശുശ്രൂഷാ വേദികളിൽ നിന്നും ഇടവുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മിനിസ്ട്രിയുണ്ട് പ്രസംഗവും വേണം പഠനവും വേണം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രസംഗം ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പ്രബോധനം വളരെ കുറവാണ് പ്രസംഗം ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ആരുടെയും കുറ്റമല്ലത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാവണം അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാതമാറ്റിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു തമാശയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൈനും തീറ്റ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ സൈൻ തീറ്റ അതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും അറിയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് ഘട്ടം അതായത് സൈനും തീറ്റയും അതെന്തിനാ പഠിച്ചേ ആ അതെന്തിനായിരുന്നു ഇപ്പം അറിയാൻ പാടില്ല അത് പഠിച്ചു നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചത് സൈനും തീറ്റ മറ്റേ തീറ്റ പഠിച്ചായിരുന്നെ പിന്നെ ആരോഗ്യങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഉപയോ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗമില്ലാത്തത് ഗുണമില്ലാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുണമുള്ളത് പഠിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയം വരുന്ന അത് പഠിക്കണം ഇപ്പം മാമോദിസ അതെന്താ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രബോധന അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഞാനാലോചിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കത്ത് വന്നു ആ കത്തിനകത്ത് ഒരു അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സത്യമാണ് ഞാനത് ചിന്തി എത്ര സത്യം വാസ്തവാണെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരമ്മ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു കത്താണ് ആ അമ്മ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ കത്താണ് എല്ലാം ഒത്തിരി വായിക്കാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് ബൈബിള് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ അമ്മച്ചിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരമാണ് ഇത് അംബാനി മുകേഷ് അംബാനി ജിയോ ഇറക്കുന്നത് അവിടെ നില ചോക്ക് ആ അമ്മച്ചി ഡാനിലച്ചനും നന്ദി പറഞ്ഞു അംബാനിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ വികാരിച്ചൻ പറയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് വരണേ എന്ന് വെ അച്ഛൻ്റെ സഭയപ്പെട്ട ആളല്ല വേറൊരു സഭയപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചിയോട് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് വരുന്ന ഡാനിരച്ഛനെ വരുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനെ യൂട്യൂബിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് ഒരു അമ്മച്ചി അച്ഛൻ പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് കാണാറുണ്ടെന്ന് അച്ഛനും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പറയും അപ്പൊ ഞാനും അല്ലേക്കാണ് ദൈവമേ നമ്മുടെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം അമ്മച്ചിമാരാണ് അതായത് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദൈവം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ കമ്പനികൾ മുകേഷ് അംബാനിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം നിങ്ങളതിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം അതായത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ് അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന് ദൈവോചനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അതേസമയം യൂറോപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷകളിലെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിദേശത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിളായി അതിൻ്റെ സൗകര്യ നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ അമ്മച്ചി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കുകയാണ് ഓരോ സമയത്തും കർത്താവെല്ലാം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തരികയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നോട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നൊരു അച്ഛൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാനിതെല്ലാം ഹിന്ദി അച്ഛൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഹിന്ദിയിലാക്കി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയും എന്തിനു ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യം പോലും അപ്രസക്തമാണ് കാരണം നമുക്കിത് നമ്മളിത് ഒറിജിനലായിട്ട് രാവിലെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ലോ ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എഴുതിയതും വായിച്ചതുമൊക്കെയാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ മൂട്ടിച്ചെടുത്താണിത് അങ്ങനാണെ പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ന് മൂട്ടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മകൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേലും അതായത് ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം പരിശുദ്ധാത്മക കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് പ്രസംഗം മറ്റൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ടീച്ചിങ് മൂന്നാമത്തേത് സുഖപ്പെടുത്തി അത് വേറൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഹീലിങ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആളുകളെ മാനസിക ശാരീരിക ആത്മീയ പ്രശ്നമുള്ളവരെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അനേകം ആളുകളെ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അനേകം ആളുകൾക്ക് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയാണ് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു പല ഇടങ്ങളിൽ ദൈവരാജ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അവൻ്റെ കീർത്തി അവൻ്റെ പേര് സിറിയായിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു എല്ലാ രോഗികളെയും വിവിധ വ്യാധികളാലും വ്യഥകളാലും അവശരായവരെയും പിശാചബാധിതർ അപസ്മാര രോഗികൾ തളർവാദക്കാർ എന്നിവരെയും അവൻ അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവ എന്നിട്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവനെ അനുഗമിച്ചു നാലാം അധ്യായം തീരുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും ഇത് തീരാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ തീരാൻ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളെടുക്കണം കാരണം ഇനിയും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ആമുഖമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കരുത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവ് മലമുകളിലേക്ക് കയറി അഞ്ചാമത്തേ ഒന്നാം വാക്യം ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ മലയിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഇരുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മോശ പഴയ നിയമം നൽകി മോശ പഴയ നിയമം നൽകാൻ ഒരു മലയിലേക്ക് കയറിയാണ് ഈ നിയമം വാങ്ങിച്ചത് എന്നുവെച്ചാൽ വന്നോ ആ നിയമമാണ് പഴയ നിയമം ആ നിയമം അസാധുവാവുകയാണ് ആ നിയമം കാലഹരണപ്പെടുകയാണ് അതിന് കർത്താവ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളെല്ലാം തിരുത്തി ഒരു പുതിയ നിയമം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ഈശോ പറഞ്ഞു പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാണ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കവനന്റ് പുതിയ ഉടമ്പടി ഇതൊരു പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് പഴയ ഉടമ്പടി അതാണ് അതാണ് ഉടമ്പടി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തും അതാണ് പഴയ ഉടമ്പടി ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ഒരിക്കൽ ഏർപ്പെട്ട ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടി എന്നാൽ ദൈവം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടി അസാധുവാക്കൊണ്ട് ദൈവം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യേശുവിലൂടെ സീനായ്മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച പഴയ ഉടമ്പടിക്ക് പകരം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി ആ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മളിതെല്ലാം കാണും പിന്നീട് പഴയ ഉടമ്പടി അതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രക്തം തളിച്ചാണ് കാളക്കിടാവിൻ്റെ രക്തം തളിച്ച് ആ പഴയ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചു പഴയ ഉടമ്പടി രക്തം തളിച്ചുറപ്പിച്ച പോലെ പുതിയ ഉടമ്പടി രക്തം തളിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് സഹ്യോൻ മാളികയിൽ ഇത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി വരികയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുക ലേബരുടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം കർത്താവ് ചില പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഈശോ തരിക അങ്ങനെ ഈശോ തരുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുതിയ കൽപ്പനകൾ പുതിയ വാല്യൂസ് പഴയ നിയമം പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പുതിയ മോശയായ യേശു പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഒരു മലയിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മലയെ വച്ചാണ് പഴയ ഉടമ്പടി വാങ്ങിച്ചത് പഴയ നിയമം വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം തരാൻ പോവാണ് യേശു ഒരു മലയിലേക്ക് കയറി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ എന്ന ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മോശ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നിയമം വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് മോശം അത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഈശോ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമം വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മേളോട്ട് കയറിയ ഇത് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ അർത്ഥം ഇതാണ് പഴയ നിയമം കുറച്ചുകൂടെ താഴെ തട്ടിലുള്ള നിയമമാണ് അത് താഴ്വാരത്തി വെച്ച് തരാം പുതിയ നിയമം കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന നിയമമാണ് അതിന് നീ കുറച്ചുകൂടെ കേറി വന്നാലേ തരൂ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം താഴെ നിന്നാൽ ഈ നിയമം നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല താഴെ നിന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് താഴെ നിന്നാൽ പിടികിട്ടും ആർക്കും പിടികിട്ടും പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ആ നിയമം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഴ്വാരത്തിൽ നിന്നാ പറ്റില്ല നീ കൊറച്ചൂടെ വളർന്നാല് ഇത് പിടികിട്ടു കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നാല് ഇത് പാലിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈശോ ഈ നിയമം കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതായത് പിതാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്റെ വ്യാഖ്യാനം അല്ലത് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം തെർത്തുല്യൻ തുടങ്ങിയ സഭാപിതാക്കന്മാര് ഈ ഭാഗത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന വിശദീകരണമാണിത് അതായത് മലമുകളിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഈ പഴയ നിയമം പോലെ ഒരു താഴ്ന്ന നിയമം അല്ലത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള നിയമമാണ് അതിന് ജനം താഴെ തട്ടി നിന്നാ പോരാ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായാലേ ഇത് മനസ്സിലാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നാലേ പറ്റൂ താഴെത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം മൂന്നാമത്തേത് ഈ പഴയ നിയമം പഴയ നിയമം പാലിച്ചത് ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാണ് പഴയ നിയമം ശാപം അത് ഈ നിയമത്തോട് ചേർത്തുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും പാനിയവും ഞാൻ ആശീർവദിക്കാം നിങ്ങളെൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പുറന്തള്ളും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ നിയമം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തും നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ദശാംശം കൊടുത്താൽ കലവറ തുറന്ന് നിന അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പുതിയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാം എന്നൊന്നുമില്ല മനസിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത ഇത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷം വെച്ച് തരാം അങ്ങനൊന്നും നീ പുതിയ നിയമത്തിലില്ല മഴയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അതായത് പുറകില്ലേ കേൾക്കാം വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയണം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കി പറയണം കേക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ആ വെളിയിൽ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ അപ്പോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധി ഇത് കുറച്ചോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാം ഇത്രയും സമ്പത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആരോഗ്യം കിട്ടും വീട് കിട്ടും ജോലി കിട്ടും മക്കളെ കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് നീ ഇത് അനുസരിക്കണ്ട ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് നീ ഇതനുസരിക്കാൻ വരരുത് പഴയ നിയമം പറയും മനസ്സിലാവും പഴയ നിയമം പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞാനിത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ ദൈവകോപം വന്നാലോ ദൈവ ശിക്ഷിച്ചാലോ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പുതിയ നിയമം ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം പേടിച്ചിട്ടല്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടല്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം പേടിച്ചാൽ ഇതനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ ഇതനുസരിക്കാം ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതനുസരിക്കാൻ പറ്റൂ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതനുസരിക്കാൻ പറ്റൂ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവേണ്ടത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് യോഗൻ ഞാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്ന കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും വേറെ ഒന്നും ഇത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും പേരിൽ ഇതനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളീ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാലേ പറ്റൂ പേടിച്ചാൽ പറ്റില്ല സ്നേഹിച്ചാലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കൃപ തരണം എങ്കിലേ ഇതനുസരിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് ഒരു കാരണം തടിക്കുന്നവന് മറുകാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹമുണ്ട് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടല്ലേ പറ്റൂ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി ശത്രുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂ ദ്രോഹിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂ വായ്പ വാങ്ങാൻ വരുന്നവന് വരുന്നവൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചാലേ പറ്റൂ കടം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാലേ പറ്റൂ കർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണോ കട്ടി പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണോ കട്ടി നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നു ഏതാ കുറച്ചുകൂടെ റിഗ്രസ് ഏതാ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണെന്നാണ് അല്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണ് അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും മാറ്റി തെറ്റാണത് കർത്താവ് നിയമങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ മുറുക്കി മറ്റേത് കൊന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം കാരണം കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറയേണ്ടി കാരണം ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കിയാൽ അത് വ്യഭിചാരം സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതായത് അവനൊരു പൊട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു ഭോഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നരകാത്മയ്ക്കരയായി തീരും ആണ്ട കിടക്കൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കട്ടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ലളിതമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷം വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രബോധനങ്ങൾ കട്ടിയാണ് പാലിക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷേ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കും സ്നേഹമുള്ളവര് അത് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പലരും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കിനി ആ പ്രബോധനങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ കർത്താവ് വിവരിക്കുകയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു മലയിലേക്ക് കയറി അവനിരുന്നപ്പോൾ യീശു ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അധികാരത്തോടെ അവനിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തേത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണ് ഈ വാക്യം ഇത് മനസ്സിലായാൽ ന്യൂട്ടസ്റ്റമെന്റ് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നെല്ലാം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടഭിപ്രായമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താക്കോലാണ് ഈ വചനം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കം പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരരുത് മഴയാണ് ബഹളമാണ് ഇനിയും നല്ല സുഖം സുഖം ചൂട് കാണും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഇതാണ് അതായത് ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു ഭിക്ഷക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ഷക്കാരൻ്റെ അഞ്ച് പൈസ പോലും ഇല്ലയാ പൈസയില്ല അഞ്ച് പൈസ പോലും ഈ പച്ചക്കാരൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോ പിച്ചക്കാരന് വിശക്കുകയാണ് പിച്ചക്കാരന് വിശക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാള് ഭയങ്കര സമ്പന്നനായ ഒരാള് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് ചെറിയ സമ്പന്നനല്ല മഹാസമ്പന്നൻ മഹാസമ്പന്നനെന്ന് മാത്രമല്ല സമ്പന്നനാണ് സമ്പന്നനല്ല നല്ലവനാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നനാണെങ്കിലും നല്ലവനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ നല്ലവനായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചതിൽ കൂടുതൽ തരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാനാരാണ് ആരാണ് ആ എന്ത് സന്തോഷം ഞാനാരാണ് പിച്ചക്കാരൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് മഹാസമ്പന്നൻ ഒരു സമ്പന്നല്ലല്ലോ മഹാസമ്പന്നൻ അപ്പം എനിക്ക് ഈ പിച്ചക്കാരനായി എനിക്ക് വിശന്നു എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു സമ്പന്നനായ മഹാസമ്പന്നനായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടും ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു കൂട്ടുകാരാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു രൂപയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പിച്ചക്കാരനായി എനിക്ക് വീണ്ടും വിശന്നു വീണ്ടും വിശന്നപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ മഹാസമ്പന്നനായ ഔദാര്യവാനായ കൂട്ടുകാരനെ ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ പറയും ചുമ്മാ അല്ല വെച്ചക്കാരനായത് അല്ലേ അതായത് ഇതാണ് സ്വഭാവം അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി ഇടിവെട്ടി തിമർത്ത് പേമാരി പെയ്യുന്ന പേമഴ പെയ്യുന്ന ആ തുലാവർഷ എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ കടത്തു കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ കിടക്കിട ആലിലെ പോലെ വറക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാസമ്പന്നനായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ഉറമ തന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് കൂട്ടുകാരാ എനിക്ക് തണുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ഒരു പുതപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് നല്ല ഒരു പുതപ്പ് തന്നു ആ പുതപ്പിന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പനിയായി കൂട്ടുകാരാ എനിക്ക് ആശുപത്രി പോകണം കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ആശുപത്രി പോകാൻ പൈസ തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണം വരെ ഞാൻ പിച്ചക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചു പക്ഷെ മരണം വരെ ഞാൻ ഗതികേടുകാരനായിട്ട് ജീവിച്ചില്ല മരണം വരെ ഞാൻ പിച്ചക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ മരണം വരെ ഞാൻ ഗതികേടുകാരനല്ലായിരുന്നു കാരണം എപ്പോൾ ഒരാവശ്യം വന്നാലും ചോദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ തന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പന്നനായ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ആരാണ് ദരിദ്രനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം എൻ്റെയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല എനിക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ദരിദ്രനാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൗതിക അപ്പൊ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഡാനിയിലൻ ഒരു ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യമുള്ള ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളാണ് ദരിദ്രനാണ് ഇത് മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ ജീവിത ശൈലിയിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ഒന്നാമതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ മിടുക്ക് കൊണ്ടോ അറിവുകൊണ്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തിന്മയെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല പിശാജിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവില്ല എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് I depend on somebody Who can help me throughout Nirantharam I depend on somebody I depend on somebody Atma Hallelujah You are not a person You are not a person That is I am a person I am a person I am a person I am a person അതിന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ സ്വർഗം മുഴുവൻ അവൻ്റെ കൂടെയാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം അവിടെ സ്വർഗം മുഴുവൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം അതായത് നമ്മുടെ കഴിവിൽ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നു മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാസങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ലാതെ വന്നാലും അത്യാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങളെനിക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഈ ആഴ്ച ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇത് നടക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് വന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കർത്താവെ ഈ ആഴ്ച നിൻ്റെ മക്കൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കത് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാം സ്വർഗം മുഴുവൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെ ഇങ്ങിറങ്ങി വരും ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മളെ ആശ്രയിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ജെറമിയ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയും അതായത് ജെറമിയ പതിനേഴ് അഞ്ച് ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടാ മതി ജെറമിയ പതിനേഴ് അഞ്ച് കേട്ടാ മതി കർത്താവ് അലടി ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുകയും ശരീരശക്തിയെ അവലംബമാക്കുകയും ചെയ്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഹൃദയം തിരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതായത് ായിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു ധ്യാനം നടത്തിയാലും അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരശക്തി അവലംബമാക്കി മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഹൃദയം തിരിച്ചവൻ ഹൃദയം അപ്പൊ ഹൃദയം കർത്താവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചവൻ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് താക്കോൽ വാക്യം ഇനി പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്യം മനസ്സിലായാലേ പറ്റൂ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാനെന്നറിയാമോ കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിലും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും 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 പറയും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിലും കർത്താവ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും നിങ്ങളുടെ തലവര മാറും ഞാൻ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് എഴുതി തരാം നിങ്ങളുടെ തലവരെ മാറും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിനും ചോദിക്കണം അർത്ഥാവേ ഇന്ന് എന്ത് ഇന്നെന്ത് ഇന്നെങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെ ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം മാറും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപകട അത് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് കാനാലി കാലി ചവിട്ടാൻ പോയൊരു ചട്ടനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോശ പാവായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മളിനെ കാണും കടന്നുപോയ ദുരിതത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഒരിക്കലും അവർ മരുഭൂമിയിലെത്തി കാതേശ് മരുഭൂമി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആള് ഇവിടെ പത്ത് പേർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കുകയാണ് വെള്ളം തായോ വെള്ളം തായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊല്ലം കൊണ്ടു വന്ന അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊല്ലം നിൽക്കുകയാണ് മോശയെ ആ സമയത്ത് മോശ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ർത്താവ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ആത്മാവലി ദാരിദ്ര്യം അതായത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്തിനാണോ പേടിക്കുന്നത് വടിയെടുക്കണോ അവടിച്ച പാറയിലിട്ട് രണ്ട് അടി അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവ ഓടി ചെന്നിട്ട് വടിയെടുത്ത് രണ്ടടി അടിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഊറ്റു വന്നല്ല അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അങ്ങ് സമർഥമായിട്ട് അങ്ങ് കടലിൽ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ മഹോത്ഭുതം നടന്നു ഉറവ് പൊട്ടി ഒഴുകി രണ്ടടി അടിച്ചപ്പോ മാസങ്ങള് കഴിഞ്ഞു ഈ മരുഭൂമിയുടെ വേറൊരു വശത്ത് ചെന്നു നമ്മൾ അവിടേക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോവും പിന്നീട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ജനത്തിന് പിന്നെ എന്താഹം അപ്പോ ഇവർ ചെന്നു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു വടി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് വടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം വരട്ടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാ മോശം എന്നറിയാമോ നേരെ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടടി അങ്ങ് അടിച്ചു എന്താ അടിച്ചേ അടിച്ചന്റെ കാര്യം എന്താ കോൺഫിഡൻസ് നാല് മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ വെള്ളം വന്നാണ് എടാ നാല് മാസം മുമ്പ് അടിക്കാനാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അടിക്കണ്ട പറഞ്ഞാ മതി മനസിലായോ ഇന്നലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്നത്തെ കെണിയാവും നോക്കോ ഇന്നലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്നത്തെ കെണിയാവും നീ ഓർത്തോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ഭയങ്കര കാര്യം ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഭയങ്കര ധ്യാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നിന്നെ കൊല്ലുന്ന കെണിയാവും അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ധ്യാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ ഭർത്താവ് ആ എൻ്റെ ഉണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലുന്ന കെണിയാവും അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ആശ്രയിക്കരുത് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എവ്രി ഇൻസ്റ്റൻസ് യു ഹവ് ടു ആസ്ക്താവ് എന്തു ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ ഒഴുകുന്ന ദൈവിക അടയാളത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൃപ കൃപ ടോട്ടൽ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ കൃപ ഒഴുകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ അവിടെ കൃപ ബ്ലോക്കാവും ഇത് പുതിയ നിയമം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം എന്തെന്നറിയാമോ ഭർത്താവ് പരിശീന എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ലമനെ പോലെ മോശപ്പെട്ട പരിപാടിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു പള്ളി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കഴിവ് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നവ് യു ബ്ലസ് മീ ഇതാണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാനും പാടില്ല എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പുതിയ നിയമം അതാ ചുങ്കകാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവെ ഭാവിയ എന്റെ കരണ തോന്നണേ ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പൗരോഗത്തിൽ ജീവിച്ചു പതിനയ്യായിരം പ്രസംഗം നടത്തി അയ്യായിരം ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി അമ്പതിനായിരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിന്റെ ഓൾഡ് ടസ്റ്റമെന്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്തെങ്കിലും നീ തന്നാലേ ഉള്ളൂ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വട്ടപൂജ്യം എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതിന്റെ പേരാണ് ന്യൂടെസ്റ്റമെന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാണ് അത് സ്വർഗം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വരും സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവെ നീ ആശ്രയിച്ച് നീ 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 സഹായിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ഒട്ടി നിന്നാലേ എനിക്കെന്തെങ്കിലുമുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗമിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള അമിതമായ ആശ്രയം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിചാരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വട്ട പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ വട്ടപൂജ്യം അതുകൊണ്ട് ഈശോ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നര സുവിശേഷത്തിൽ സോമേധയാ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആരായി പറയുന്നത് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് സോമേധയാ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു മർമ്മം പറഞ്ഞുതരാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറങ്ങിയിരിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിർജീവ പ്രവൃത്തി ഡെഡ് വർക്ക് നിർജീവ പ്രവൃത്തി പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്കില്ല നിർജീവ പ്രവർത്തി അതെന്തെന്നറിയാമോ നിർജീവ പ്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രവർത്തികളെയാണ് നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വചനം പറയുന്നത് ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കാതാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെ വർക്ക് നിർജീവ പ്രവൃത്തി അതിന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വില വട്ടപൂജ്യം യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ വില വട്ടപൂജ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിണ്ടനാമത്തെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിന രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അർത്ഥാവ് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളായാതെ വേറെ ആളുകൾ കയറട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തി പതിനയ്യായിരം കൊന്തയൊല്ലി അമ്പതിനായിരം കുരിശൻ്റെ വഴി നടത്തി ഡെഡ് വർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സാധനം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അതായത് എന്തു ചെയ്താലും എന്തു ചെയ്താലും കർത്താവേ പിന്നെ ഞാൻ കർത്താവെ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ തവണയാണ് ലൂർത്തി പോകുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ അമ്പതാമത്തെ തവണയാണ് ലൂർതി പോകുന്നത് ഞാൻ അമ്പത് തവണ ലൂർതി പോയി അമ്പത് തവണ പോയ പൈസയും അമ്പത് തവണ പോയ ദിവസങ്ങളും വേസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വട്ടപൂജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പേരാണ് നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാണോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ പൂർണമായിട്ടും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം അത് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതായത് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ഏത് വിഷയം വന്നാലും എന്തു വന്നാലും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ ആലോചന ചോദിക്കുക അങ്ങനൊരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വരും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗ്യം ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിലപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും വിലപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും മനുഷ്യർ സാധാരണയായിട്ട് കരയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യർ കരയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അർഹമായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർ സാധാരണയായിട്ട് കരയുന്നത് നഷ്ടങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യർ കരയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ പിന്നിലും ഈ പറയുന്ന കണ്ണുനീരിൻ്റെ പിന്നിലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ണുനീരിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കരയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കരയുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയിലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തെ പ്രതിയാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്നാല് ഈ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരച്ചിൽ അതല്ല നമുക്കെന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുന്നു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ കരയുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ കരയുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക ക്ലേശമുള്ളപ്പോൾ കരയുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് തെറ്റില്ല അത് തെറ്റല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരച്ചിലതല്ല ഈ സുവിശേഷ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന കരച്ചിൽ അതല്ല മറിച്ച് ആ കരച്ചില് രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാത്മീയ മനുഷ്യൻ കരയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് സ്വന്തം തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് കരയണം സ്വന്തം തിന്മകള് പോരായ്മകള് പരാജയങ്ങൾ തനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ആത്മീയമായ ഉയർച്ച അതിനെ ഓർത്ത് കരയണം ഈ കരച്ചില് അധികം പേരിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കരച്ചിൽ മുഴുവൻ സത്യത്തില് നമ്മൾ സാധാരണക്കാര് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ പ്രതിയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ പ്രതിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കരയുന്നത് മുഴുവൻ ഈശോ പറയുകയാണ് ആ കരച്ചിലിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കരച്ചിലിന് വിലയുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാം ഒന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവമി എന്റെ തെറ്റ് അതോർത്തു കര അതിന് വലിയ വിലയുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം എൽസാൽവദോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തൊരു ജയില് ആ ജയിലിൽ കൊടുങ്കുറ്റവാളികൾ ഗാങ് ലീഡേഴ്സാണ് മുഴുവൻ അവരോടൊരിക്കലൊരാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ആ ജയിലിൽ നിന്ന് സുശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എൽ സാൽവദോർ ജയിലിലെ തടവ് ഒരിക്കലും കരയാത്തവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് കരയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ചോര വരണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോർത്ത് കരയുന്നു ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് കരയുന്നു ഞാനൊരു ജീവനെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ കരയുകയാണ് ഇത് ആത്മീയതയിലെ കരച്ചിലാണ് ഒരു കണ്ണുനീരതാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് ഒത്തിരി പരാധീനതകൾ തെറ്റുവന്ന് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി ഈ കരച്ചിലിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഭയങ്കര വിലയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നോർത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിൽ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലെ കരച്ചിൽ അതിന് വലിയ വിലയുണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് ഇത് ഒരു കരച്ചിൽ ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു പറയാം രണ്ടാമത്തെ കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഭാരം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയപ്രതിയുള്ള കരച്ചിൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാവം ഒന്ന് സ്വന്തം തെറ്റുകളെ ഓർത്തുള്ള കരച്ചിൽ രണ്ടാമത്തേത് ദൈവമേ സഭ തകരുന്നു നശിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കുന്നു ദേശം നശിക്കുന്നു ദൈവമേ അതോർത്ത് ദൈവമക്കൾ കരയുകയും നെടിയേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അച്ഛ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരച്ചിലാണ് അതായത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് എല്ലാം നശിക്കുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഇതോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള കരച്ചിലാണത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെ കരയുന്നവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും സ്വന്തം പാവത്തെ ഓർത്ത് കരയുന്നവര് പൂർണ്ണമായ പാപമോചനവും വിശുദ്ധിയും കിട്ടും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെ പ്രതി കരയുന്നവൻ്റെ മേൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കപ്പെടും അവൻ്റെ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഞാനൊരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചു പോയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഉദാഹരണം ഷെമയോനാണ് കെവറിയുംകാരെ ഷെമിയോൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ച ഷെമയോൻ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അയാളിങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാമായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിൽ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണം പൂവാണ് ഭയങ്കര പ്രദക്ഷിണം വാളുകളിങ്ങനെ കാണാൻ നിൽക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്ന കവറിയംകാരൻ ഈജിപ്തിലാണ് ഈ സൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വായനയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇയാളൊരു കറുത്തവർഗക്കാരനാണ് വിജാതീയനാണ് കറുത്തവർഗക്കാരനാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരൻ സിമയോൻ കച്ചവടത്തിനോ മറ്റോ വന്ന അവിടെ അയാൾ ഈ കുരിശു യാത്ര പോകുന്ന കണ്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇതില്ല ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബംഗാളികൾ കണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ അവരുടെ നാട്ടിൽ അതില്ല അവരിത് ഇതെന്ത് എന്തോളാണ് കുറേ അമ്മമാർ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ അവന്മാർ വിചാരിക്കുക അത് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നോക്കി നിന്നാണ് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ റോ റോമൻ പടയാളി കുരിശ് നമുക്ക് ആ സഹായിക്കില്ല കാരണം അവർക്കിത് നിന്ദമാണ് അവർ കാരണം അവർ ശിക്ഷ വിധിച്ചാണിത് യകൂദന്മാർ കുരിശൻ്റെ അറ്റത്ത് പോലും കാരണം അവർക്ക് അത്രയും നാണംകെട്ട ഒരു ശിക്ഷയില്ല കുറ്റവാളിയുടെ ചോര ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ഭൂമിക്ക് ശാപാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പേർഷ്യക്കാരാണ് കുരിശുമരം കണ്ടുപിടി കഴിമരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് കുറ്റവാളിയും ഈ മണ്ണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ പാടില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കട്ടെ അവന്റെ ചോരയും നെടുവീർപ്പയും മണ്ണിൽ വീണ് മണ്ണ് നശിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിമരം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോ റോമാക്കാർക്ക് ഇത് നിന്ദമാണ് യകൂദന്മാർക്ക് ഇത് തൊടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ കുരിശുമരം ആ കുരിശുമരൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പോകുമ്പോ ഇയാളിങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാൻ ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരെ വിളിച്ചു ഇത് ചുമക്കാൻ ആരും പോവില്ല റോമാക്കാരെ അതിൽ തയ്യാറുമല്ല അതുകൊണ്ട് റോമൻ പടയാളികൾ യേശു മരിച്ചു വേണ്ടി കാരണം അവർക്ക് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ നടപ്പാക്കണം അവർക്ക് ഈ എന്താണോ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് അത് പൂർത്തിയാക്കണം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഇവരെ ജീവനോടെ മേളി വരെ എത്തിച്ച് കുരിശീലം അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സിമയോനെ വിളിച്ചു വാടാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ ഞാനീ നാട്ടുകാരനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കാണാൻ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോവാനാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വരാൻ കാര്യം ഇടുന്നു കട തുറക്കാൻ ഉള്ളു അവര് പറഞ്ഞു വാടാന്ന് പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് വാട അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്ന് ഒരുത്തം പിടിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ലേ വാട എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു ഇത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാള് നോക്കുമ്പോ ദേഹമാസകലം അടിയും ഇടിയും ചതവും ഏറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സാധാരണ കുറ്റവാളി സാധാരണ കുറ്റവാളി അപ്പൊ അയാൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് സകതാപമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പോയിട്ട് വരെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എടുക്കണന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർബന്ധത്തെ പ്രതി അയാളിത് പിടിച്ചാണ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു പൊക്കി പൊക്കിയപ്പം മുഖം ശരിക്ക് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ സാധാരണ കണ്ട പോലൊരു മുഖമല്ലിത് സാധാരണ കണ്ടിട്ടല്ലൊരു കണ്ണല്ലിത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിടിക്കാം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ യുവമാരുടെ തല്ലുകൊള്ളുന്നതിലും ഇപ്പോൾ പിടിക്കാം അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ചുമന്നാണിത് ചുമന്നു മുന്നോട്ട് പോയി ഇതേ വീണ്ടും വീഴുന്നു വീണപ്പോൾ പിടിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്തിടപഴകി ഉരുമി തൊട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകി അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഈ കുരിശു ചുമക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളി സിമയോന്റെ ചങ്കിങ്ങെടുത്തു പറിച്ച് ഇങ്ങെടുത്തു അപ്പൊ സിമയോൻ ഇപ്പൊ അവനോട് പറയാണ് നീ ചുമക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാ മതി ഞാൻ തോന്നുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാ മതി ഞാൻ ചുമന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അപ്പാവും പറഞ്ഞു ക്ഷമയോനെ ഇത് നീ ചുമക്കേണ്ടതല്ല ഇത് ഞാൻ ചുമക്കേണ്ടതാണ് നീയൊന്ന് താങ്ങിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് താങ്ങിയാ മതിയേടാ മോനെ ഞാൻ ഇത് ചുമന്നോളാം ഒരു കുരിശും ചുമക്കണ്ട കർത്താവ് ചുമന്നോളും നിന്നെ ദൈവം എന്തിനെ അറിയാമോ ഇതിന്റെ അറ്റത്തൊന്ന് പിടിക്കുന്നേ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് താങ്ങിത്ത നീ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് താങ്ങിത്ത അതിനെ ദൈവം തന്നെ വിളിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ നിന്നെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നീ നീ കുരിശൊന്ന ചുമണ്ടാ കുരിശ് കർത്താവിച്ചു കുരിശ് കർത്താവുന്ന നീ ഇതിന്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് പിടിച്ച മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായി ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ഒരു കൊന്ത ഒരു കുരിശന്റെ വഴി ഒരു നേരത്തെ ഉപവാസം ചെറിയ സപ്പോർട്ട് അത്രേ മതി അവൻ പറഞ്ഞില്ല അർത്താ ഞാൻ ഞാൻ നീ ചുമക്കണ്ടടാ ഞാൻ ചുമതടാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇത് പതുക്കെ പിടിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗാഗുൽ തമലയിലെ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താ പോവില്ല അവൻ അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വേണമെങ്കിൽ കുരിശ്ശുറയ്ക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷമയവൻ ആ സമയത്ത് പടയാളികൾ നിങ്ങൾ പാഷണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനോഹരമായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് ഇവനെ തളി ഓടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ കുരിശ് താങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ കുരിശ് താങ്ങാൻ വരുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം കുടുംബം ഈ കുരിശോ കിടക്കുന്നവൻ അങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ സെമയോൻ എന്ത് കിട്ടി കുറേ കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമായിരുന്നത് ഈ സെമയോൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഈ പാവം എവിടെ പോയി കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇയാൾ എവിടെ അയാളുടെ വീടെവിടെ എൻ്റെ ഒരുപാട് നാലത്ത് ചോദ്യമായിരുന്നത് ഓരോ തവണ കുരിശിൻ്റെ വീട് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് യോമേ ഈ കൗറി ഷെമയോൻ ഇവൻ്റെ എവിടെ പോയി ഒരിക്കൽ കർത്താവതിന് ഉത്തരം തന്നെ ഉത്തര ഇതാണ് റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കണ്ട കേട്ടാ മതി സമയമില്ല റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം പൗലോസ്ലീഗ റോമാസഭയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശുശ്രൂഷകരുടെ പേരെടുത്ത് അഭിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയും റൂഫസിനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയണം അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ പി ഒ സി ബൈബിളിലെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ റഫറൻസ് കാണും അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വയലിൽ നിന്ന് ഗൗരീംകാരനായ സിമയോൻ വന്നു അവൻ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോപ്പോസിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു റൂഫസ് റൂഫസിനും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയണം അവൾ അമ്മയാണ് പോലീസ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ ഈ വഴിയാത്രയ്ക്കിടെ കാഴ്ച കാണാൻ നിന്ന ഷെമയോന്റെ ഭാര്യയും മകനെയും കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് പൗലൂസ് പറയാണ് അവൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാ സഭയിലെ പേരെടുത്ത നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ഷെമയോന്റെ മക്കള് മാറി തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വഴി കാഴ്ച കാണാൻ നിന്ന ക്ഷെമയോന്റെ മക്കള് ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കരയണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയല്ല കരയേണ്ടത് കരയണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയണം ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി കരയണം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം അങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നിന്റെ തലമുറയെ ആശീർവദിക്കും